0: 秀，脱口秀
1: 。二零一七年啊，还有几天就要结束了。我总结了一下，今年我吃的土啊，可以堆成一个黄土高坡了。今年我受的气呀、啊，可以吹爆一千个热气球了
0: 。
1: 今年我受到的打击呀、啊，可以组成一支打击乐队了。今年我流的泪，可以够你们一群人游泳了。今年我上过的心可以串一串，串一个最亮的同心圆。今年我被放过的鸽子可以组一场歌王比赛了，但我依旧对生活充满了热情，因为我回头一看，强子今年吃过的狗粮可以养一群流浪狗了，坨坨今年长的肉可以供养一个食堂了，<笑>我就忍不住笑出声来。<笑>马上新年了，给大家唱首歌吧。小燕子，穿花衣，年年春天来这里。我问燕子，你为啥来？燕子说：“你他妈能不能管好你自己？”咱们今天节目不说段子啊，就说一些这一年来发生的真人真事儿吧。最近啊，我在各大报纸和媒体上搜集了二零一七中国发生的最搞笑新闻，听听哪个最戳中你的笑点呢？前几天啊，在网上看一个视频，广东汕头一个外卖小哥一路小跑冲进了一家披萨店取餐，没想到一推门，一下子把大玻璃门给推碎了，小哥顿时都懵逼了，吓到了静止。手里紧紧攥着一个长长的门把手。<笑>这段视频呢，我在今天我的微信公众号里也有发。就那个画面呢，小哥当时的内心台词应该是这样的：我是谁？<笑>我在哪儿？刚才发生了什么？<笑>如果我是披萨店老板的话，我就一定会给他唱一首《我们都是泡沫，轻轻一碰就破》<笑>。下一条更逗啊，也是真事儿。二零一七年。呃，十一月二十七号，我看新闻写的是，在江苏省连云港一个交叉路口，一个男子带着涂料和刷子，把左转弯道批成了直行道。咋回事呢？因为呀，这个男的每天下班路过这儿经常堵车，他就认为这个地方应该改成直行，他就给刷上了。最终被行政处罚一千块钱。真的，你说谁给你的自信呢？估计我们走过最长最远的路就是你的套路了吧？还有个姓田的男的套路自己媳妇儿，被刑拘了，咋回事？这小田儿啊，结婚以后为了跟媳妇儿证明自己特别牛逼有本事，花了四百块钱在淘宝买了两张伪造的存款单，一张十万的，一张二十五万的，说媳妇儿你放心，不用出去上班挨那个累，老公有钱。然后媳妇儿一高兴，拿着存单上银行打算把密码改了，就这么的事情败露了，这老爷们儿被刑拘了，惊喜不惊喜？意外不意外？在上海还有个最自信的小偷，姓王。这个小王啊，在医院偷走三部手机，被抓了以后，跟警察放下话说：“说立志每个看守所都待一次。”这边警察审讯呢，人那边还着急，呢，说别审了，就这是点事儿啊，我都已经招了，赶紧送我去看守所吧，看守所四点半开饭，去晚上吃不上晚饭了。警察都无奈了，说：“爹呀，待会儿给你买吃的行不行？”真的，你这才是别人笑你太疯癫，你笑他人看不穿。原来你要吃晚饭呢。<笑>广西柳州一个小伙儿也是特别自信，酒驾被查了，他竟然跟人交警说自己之所以酒驾，是因为爹妈给取的名字里边带酒字，叫韦什么什么酒。<笑>嗯，就是希望啊，他今后天天能有酒喝，不喝对不起爸妈
0: 。
1: <笑>你这么唠嗑的话，我名字里还带个波呢，我要没波还对不起祖宗了呗。<笑>多亏我是个女的呀！那隔壁老王叫王有才呢，他也没有钱呢。那老王说啥了？还酒驾、啊！大哥，你应该一看见交警就唱歌。爱情这杯酒啊，谁喝都得醉。然后就说哇，唱的好棒啊，给你八十八分吧，剩下十二分我扣了。<笑>呃，重庆的一个小姑娘，姓古。在那个餐饮店啊打工，当过领班然后他应聘一个酒楼服务员，面试两分钟，人家说不行你不合适，当时就急眼了，说我自己我要颜值有颜值，要气质要气质，你凭什么不要我？然后就吵着起来，然后报警了，<笑>给我都干无语了。这是脸大的，哈尔滨还有个心大的，哈尔滨呐、啊，到大连的高铁上，民警呢发现一包二十万现金，我不知道谁丢的。随后，一个男子急急忙忙地跑来认领，说是陪朋友取完钱以后，朋友把这包钱呢落至男子车上了。然后呢，这个男的坐高铁去给朋友送钱，结果他要给落高铁上。我觉得我要是那二十万现金，我都得哭。你说，作为一个二十万现金，你们到底是有多不喜欢我？太打人民币的脸了吧！在成都一个大妞儿也哭了。这个妞儿啊，在成都某驾校科目二考试的时候，直角拐弯考试非常成功，然后她就非常兴奋。考试没结束，搁车上开始尬舞，双手多次离开方向盘，手舞足蹈，最终被按照考试不合格处理。现实版乐极生悲。郑州也有个乐极生悲的，一个老爷们儿正上班呢，上着上着发现对面居民楼着火了，哎呀，好奇呀，跑回去围观。一边笑一边说：“啊，这谁家这么倒霉？一直看到烧没了才发现，妈自己家。<笑>”哎呀，人家佛都说了，说人有喜庆，不可生嫉妒之心；人有祸患，不可生喜庆之心
0: 。
1: <笑>这世界上啊，真的有那种祸到临头了还满心欢喜、淡定的。在南京，警方抓嫌疑犯。冲进嫌疑人住处的时候，这个犯罪分子不仅不害怕、不慌张，还在那不紧不慢打游戏，头都没抬一下，一边开黑一边跟警察说：“我跟<音>你们说啊，哎，你你等会儿等会儿啊，必须我打完这局游戏啊，我等我进去了我打不着游戏
0: 了
1: 。我跟你说，你要不让我打完这局，你抓着我，我啥我都不说。所以说，这说明一个真理，就是你永远不知道你挂机的队友在经历着什么。<笑>”今年的传销案件呢也特别多，一个姓吴的小伙因为致富心切，被骗到广州一个传销窝点了。然后一个多月过去了，小吴都没能成功拉到一个下线，然后还特别的能吃，最后被传销头目痛打了一顿，赶出了窝点。真的，你们肯定都没有万万没有想到，逃离传销窝点最有效的方法竟然是太能吃。就这么说的话，我对坨坨那种头脑简单容易被骗的我就放心了。人家不能收你。<笑>前段时间还有一个吃亏上当的案件，有个姓王的女的报警说她老公啊让车给撞了，导致粉碎性的骨折，然后车辆逃逸。民警一去了调查，发现根本不那回事儿。她老公撒谎，她老公的伤不是车撞的，是从那个树上掉下来摔的。咋回事呢？她老公跟一帮朋友聚餐，餐厅上在二层，说好了 AA 制，结果。酒足饭饱，这帮朋友一个一个找借口全溜了，给老哥一个扔那儿。然后这老哥没钱呢，掏单嘛，跳窗想爬树跑了，没合计掉下去粉碎性骨折，咋回事？这是？估计平时啊营养也是不咋好，骨质疏松啊是咋的？然后跟媳妇儿没敢说实话，撒谎被车撞了。我觉得这哥们儿啊，很可能是碰到了一群假朋友。敬酒不吃都他妈光吃菜了吧？咱们还看点轻松的吧啊！这件事儿、啊、都太沉重了。说呀，有个苏女士，她妹妹双十二在网上呢，帮她秒杀了两个四百块钱的拉杆箱，结果送来两个登机牌。网上一查呀，订的货物处于退货状态，可是苏女士几俩都没有选择退货呀。后来才知道，负责给她送货那快递小哥觉得她太能花钱了，帮她把货退了。你说这不是良心小哥吗？就这样的快递员，真的，我正在给你们每个人的女朋友都来一打。不过说到双十二，真的是不错。我历史查价查了一个硬盘盒，双十一价格比平时贵了三成，但双十二这天就贵了一成，真的多良心呢！人生处处是惊喜，你有没有发现，生活才是最好的段子手？二零一七年马上就要过去了，你有哪些难忘的、有趣的瞬间吗？留言在评论区里，一起来欢乐一下吧。不过我二零一七最欢乐的笑点呢、啊，要数侯耀华和他那女徒弟安德金了，是叫安德金吗
0: ？
1: <笑>你们都看那新闻了吗？我觉得吧。就二零一七年底之前剩余这点笑点，都让这师徒俩给承包了。先是在微博上晒拜师照片，然后各种晒师傅跟自己戴情侣表，咱也不知道啥师傅戴情侣表。哎呀，那照片 P 的我都不认识侯耀华你这七十多岁老头子了，那双下壳啊都好几个了，愣给 P 成倒三角小尖下壳，他妈老吓人了。然后晒师傅给买的各种名包，香奈儿、原子弹头啥的，完还搂着师傅儿子，一会儿搂师傅，一会儿搂老儿子，你这是啥玩意儿呢？完还跟师傅外孙子是外孙子搁那舌吻，哎呦我去，这女的这不精神病儿吗？网友也是没惯毛病，她不是晒包吗？直接就把侯耀华在白云皮具城买香奈儿原子弹头那个大照片的赝品那个爆出来了 ，A 货、哎，就在一天之内呀。白云皮具城火了，来自全国各地的网友表示想去买包。然后那家店呐，因为卖 A 货被封了。再然后呢，安大金的身世也被曝光了，根本不是几国混血，是来自安徽农村，也不是九二年的大姐快四十了。真的，谁一说几国混血、三国混血、四国混血，我这脑袋呀，真的我就有点脑补画面，就有点污，就是。最多那玩意儿就两国吧，爸爸一个国，妈妈一个国，那几国咋整的？那是，我也是见识太少点儿，反正，或者是我这脑子太污了。咱们接着说，安纳金在网上晒那个写毛笔字的照片啊，那字儿啊都是 3D 效果 P 上的。大姐，你说能不能专业点，让别人帮你写一个，你搁那比划一下也行啊？你说紧接着就是大批大批的安德君的小黄片儿开始各种传，咱也不知道。咱说侯老师教那徒弟咋还能教拍片儿呢？不得教灌口啥的吗？那是灌口啊！当然，咱正那些片儿我也没看着，没啥兴趣，不知道里边男主角是侯老师还是别别人，反正是不到了。但这个九二年的大妈呀，就这真火了。真的，你看人九二年大妈呀，能火成这样，也是给你们这些年轻貌美的姑娘们一个很励志的榜样啊！告诉你们一个道理，就是你们别觉自己咋地，你即使你拥有着最诱人的身材和长相，又能怎样？百年之后，你还不是化作一缕尘埃吗？何不拍部 AV， 流芳百世，以供世人敬仰？和笑话
0: ，
1: 和唾骂。<笑>侯老爷子这回也真是亲自给大家演绎一个道理呀、啊，就是著名相声演员和非著名相声演员的区别，就是台下三俗和台上三俗的区别。二零一七年啊，除了以上这些让人啼笑皆非的新闻之外呢，还有一个根本让人笑不出来的事儿。昨天江歌案在日本宣判了，我是一直守在电脑前等结果，当我听到。陈世峰最后是因为恐吓罪和杀人罪在日本被判处有期徒刑二十年的时候，我心里特别的不是滋味其实，嗯，单从日本的刑法来说，这个惩处已经是非常重的了。检察官呢为此做出了最大的努力，法院呢也完全支持检方诉求，所以在量刑的时候也支持了检方的诉求。但是二十年的刑法换江哥一条命。这个代价我们实在是接受不了，并且，如果说陈世峰在监狱里边表现好点的话，或许他二十年监禁都不需要就能被释放出来了，提前释放的。我对这个结果的感受呢，就是难受、绝望，还有无奈。毕竟我也是一个妈妈，我女儿上大二了，我完全理解江哥妈妈所有的言行、举动和反应，因为。这个陈世峰和刘鑫在法庭上的表现实在是太无耻了，我一直在看他为了让自己脱罪，使用了各种不要脸的伎俩。真的，如果他们的表现能真诚一点，如果他们真心表现出自责、悔过，或许我们大家心里还都能好受点。但让人失望的是，不管是陈世峰还是刘鑫，都没有人真正的忏悔。他们努力在做的，只有一件事，就是拼命的为自己洗白。江哥妈妈说，说陈世峰在回答问题的时候一直在笑，在他的律师问他问题的时候，甚至笑得很开心。我估计他原先想法可能是觉得自己是能够按照律师说的可以脱罪的。直到他在宣判的时候，他才流泪，才紧张得满头大汗。所以，即使陈世峰在庭审以后下跪请求江哥妈妈的原谅，跪下了，我们也都知道他的下跪并不是真心的后悔，他只是想通过这样的办法让自己判得轻一点这才是最让人无法谅解的。江哥再也回不来了。这个案件带给我们太多的五味杂陈。我想，作为一个妈妈，在以后的日子里，我一定会告诉我的女儿几个非常重要的教训。第一，就是一定要离那些没事就示弱装可怜、出了事儿就别人背后躲的心机婊远一点刘星就是这样一个弱者表啊，他觉得自己弱。得到帮助都是应该的，都是天经地义的。他跟陈世光分手以后，他就住进江哥家，在江哥家他不打扫卫生，不清理垃圾，日常生活用品他都不买，吃江哥的，用江哥的，被江哥照顾着，心安理得。面对危险，他给了江哥一扇紧闭的门。江哥死后，他不仅没有感恩之心，反而说江哥活该。所以我要我的孩子离这种人远远的，因为一旦被这种人赖上，将一辈子都倒霉。被他无穷尽的要求付出以后，还会被挑剔。朋友有困难的时候给予帮助支持是应该的，但这种帮助和支持不是无限度的，更不是单一的付出。每个人都是单独的个体，都要独立的去面对自己的人生的问题。你能帮他一时，帮不了他一世啊，孩子。第二就是，一定不要替别人做决定。仗义的出手相助，甚至代替别人做决定，也分人分情况的。有的时候你会发现，有的人呐、啊，事情最后结果圆满解决了，他会说：“啊，我自己原本就是这样决定的。一旦出了差错，都是你的责任。”好的朋友是什么呀？好的朋友是互相支持，在朋友没有力量、遭遇困难的时候，陪在他身边，让他感觉到温暖，而不是帮朋友去拿主意。毕竟你不是他，也代替不了他。那些需要你去帮他挡刀的朋友啊，只是想逃避而已，那绝对不是真的朋友。第三就是，绝对不能掺和别人的感情。恋爱这个事儿啊，恩恩爱爱，争争吵吵，分分合合，两个人很正常。东北还有句话说，说打是亲，骂是爱，不打不骂是祸害呢。你说你像缺心眼儿的，人俩人生气了，跟你倾诉，你把人最爱的那个人骂得一文不值。第二天俩人和好了，钻被窝一起骂你。你说你哪都拿少，对不对？一定记住，朋友在热恋的时候，你不能去掺和；分手的时候更不能掺和。他们都是两个成年人，应该学会自己理智的面对情感的纠葛。如果一个成年人自己都处理不好自己的问题，身为朋友的你又怎么可以帮他解决的好呢？第四就是，老人常讲的“害人之心不可有，防人之心不可无”啊。金哥妈妈。就曾经多次的提醒江哥注意安全呢，但是江哥都说啊，日本治安很好，不要担心。他太单纯了，他没有经历过很多很多事情，没有经历过很多很多人。治安好，并不代表所有的人都是好人。不要因为自己是好人，就认为周围所有的人都是好人。坏人不会把“坏人”两个字刻脸上的。所以说，不要轻易的怀疑一个人，但也绝不能随便的就相信一个人。人真的没有好坏之分，他冲动起来的话就是坏人。第五，说到冲动，就是不要去激怒一个冲动的暴怒中的人。正处在愤怒当中的人，他是完全陷在自己情绪当中的，是控制不了自己行为的，他自己都意识不到自己行为能带来什么样的可怕的后果。如果一个人已经很愤怒了，咱就不要去逞一时的口舌之快，觉得啊，我说完了我就快到嘴偶尔吃点亏不要紧的。在危险靠近的时候，一定要智慧，要冷静，千万别火上浇油呀，姑娘。第六就是，不管，你多爱一个男孩，都不要跟他拍裸照或者性爱视频。刘欣被陈世峰纠缠，不就是一个很关键的原因是陈世峰恐吓他，威胁他说要把他跟自己亲密的裸露的照片发给他父母吗？这些照片一般都是年轻的男女热恋的时候拍的，但他分手的时候却会变成一方要挟的罪证。所以说，不要为了去讨好一个男人去做那些对自己不利的事情。如果这个男人他真的爱你，他是不会让你做这些事儿的。只有那些自私的、为了满足自己变态心理的男人才会有这样的需求。如果一个男人因为你不满足他欲望就提出分手，让他赶紧滚，趁早踢走。他爱自己远胜过爱你啊。第七，很重要的一点就是尊重生命，既尊重自己的生命，也尊重别人的生命。我记得我曾在上次说江歌案的时候，节目里说过，说刘星保护自己的生命没错。当时记得好多网友还骂我，但是大家没有注意到后半句话，就是刘星最大的问题是，他只尊重了自己的生命，而没有尊重江歌的生命。陈世峰也是一样，把自己的利益看得。至高无上，其他的人的生命在他眼中还不如个蝼蚁。如果陈世峰尊重别人的生命，他就不会冲动到杀人。虽然他逃脱了死刑，但他要在监狱里度过漫长的二十年啊！人生有几个二十年？他就真的没有一丝一毫的后悔吗？他真的不会感到漫长与绝望吗？所以说，任何时候，孩子，我们都要爱惜生命。尊重生命，尊重别人的生命，自己的人生才会更有意义。没有什么比尊重生命更重要。好啦，以上七点我说完了，说给我的女儿听，也说给所有的女儿听。愿江哥安息。二零一七，无论发生了什么，让人愉快与不愉快，都将成为过去。愿二零一八，人人平安，顺意。嗯
0: 等的模样毫不吉祥，用皮肤感受你的流向，你竟然能做到带走阳光，我以为的跟随过了量。像风一样，你靠近云都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲往里闯，你不就像风。一样，侵略时沙沙作响，在宣布回复晴朗，就好像我们两个没爱过一样。炙热的夕阳负责格挡。都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲往里闯。你不就像风一样，侵略时沙沙作响，再宣布换一副情朗，就好像我。是。